1: Muy buenos días, amigas y amigos, eh, hoy tenemos un programa sumamente especial, diríamos, eh, un programa que nos llena de alegría poder llevarlo a Puerto Rico, a la diáspora puertorriqueña que nos escucha todos los domingos, amigos en América Latina y más allá de las fronteras, en Europa también nos escuchan bastante eh, y sobre todo a los amigos en Puerto Rico. Y digo esto porque el tema que vamos a, a discutir hoy, pues eh, es un tema que con muy poca frecuencia se discute en Puerto Rico. Y nos hemos empeñado en llevar adelante, ¿verdad?, este, este programa para beneficio de todas las personas que están interesadas en lo que sucede en el mundo más allá de Puerto Rico. En el día de hoy... Eh, tengo un placer muy grande en presentar al doctor Carlos Alzugaray y ustedes dirán ¿y quién es Carlos Alzugaray? ¿de dónde es? ¿y por qué está en voz alternativa hoy? Pues Carlos Alzugaray es un ex diplomático cubano, es un académico muy reconocido, analista político, estudió en la Universidad de Sofía en Tokio en Japón y en la Universidad de La Habana donde se formó en diplomacia e historia, eh, cursó allí su maestría y su doctorado. Tiene muchos amigos académicos en Puerto Rico y en los Estados Unidos porque con bastante frecuencia, sobre todo cuando las reuniones del de ASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos, se reúnen fuera de los Estados Unidos, él puede asistir cuando se reúnen en Estados Unidos es muy difícil que le den la visa para que asista a una actividad académica. Eh, ahí, eh, entre otros lugares y otras experiencias, ha hecho una enorme cantidad de amigos de Puerto Rico y que este, cuando se enteraron de que venía al programa, me han estado escribiendo y llamando diciendo que qué bueno que vamos a tener una voz tan lúcida y tan ponderada y tan autorizada como es la del doctor Carlos Alzugaray, para hablar del tema de por qué persiste el bloqueo contra Cuba. ¿Por qué persiste el bloqueo contra Cuba? Eh, bienvenido, Carlos. Buenos días. Estamos hoy estrenando nuevas plataformas tecnológicas y tenemos al, al doctor Alzugaray desde La Habana. Eh, ¿Me estás escuchando?
0: Te estoy escuchando, Marcia, muy bien, muy bien.
1: Eh, eh, yo tengo un poquito de dificultad diga? de eh, con el volumen acá en el estudio.
0: Déjame, de, eh, no, es que te estaba siguiendo por, por el teléfono.
1: Ah, veo, entonces, ok.
0: Entonces, entonces, tenía, entonces me dijeron que ahora ya yo apagué el teléfono. Para poder conversar directamente. Qué bueno, qué feliz estoy de conectarme con Puerto Rico.
1: Bueno, este, yo creo que vamos a tener una conversación excelente. Quiero dar un po, unos cuantos datos adicionales, ¿verdad?, de lo que, que tú has hecho. Eh, el doctor Carlos Alzugaray integra la Facultad de Posgrado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García de La Habana. También ha sido catedrático asociado en la Universidad de La Habana en su especialidad de diplomacia e historia. Tiene una larga e intensa carrera diplomática, habiendo desempeñado funciones diversas en las embajadas de Cuba, en Japón, Bulgaria, Argentina, Canadá, Etiopía, Bélgica y Luxemburgo, la Unión Europea. Eh, así que tenemos una persona que sabe de lo que va a estar hablando en el día de hoy y de las cosas que yo le voy a estar preguntando. Además, ha tenido altos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, ha trabajado muy cercanamente con una persona también conocedora del, de la, del caso de Puerto Rico y muy estimada en los aportes que él ha dado al frente, ¿verdad? Como ministro de Relaciones Exteriores, estoy hablando... Eh, de una persona que realmente conoce este, este ámbito de discusión en el Sistema de Naciones Unidas. Es conferenciante frecuente y fuera de, en, en Cuba y fuera de su país y tiene numerosas publicaciones sobre temas relacionados con la historia de Cuba, del Caribe, el bloqueo y las relaciones exteriores de, de Cuba. Eh, Carlos, yo siempre pongo ahora te estamos viendo ya en imagen completito a todo color te podemos saludar este, desde acá eh, yo siempre pongo un poco en contexto el tema y le planteo, ¿verdad? comparto con la, la radio audiencia por qué seleccionamos los temas que tomamos para discutir en voz alternativa bueno, hace 60 años que el gobierno de los Estados Unidos inició un embargo comercial, económico, financiero hacia Cuba que ha devenido en un bloqueo total, un bloqueo cruel, inhumano, contra la población cubana. Y es preciso que nosotros, vecinos de Cuba aquí al lado, entendamos cómo se gestó ese bloqueo, cómo impacta ese bloqueo la vida cotidiana en Cuba y qué estamos dispuestos a hacer para ayudar a que ese bloqueo se termine. Es, es, perdón, es hora ya. Eh, durante seis décadas se ha buscado minar la capacidad de Cuba para gestionar los, sus intercambios internacionales de bienes y servicios, para organizar un gobierno que genere confianza y muestre capacidad y para encaminar su desarrollo pleno económico, cultural, social y político. Nunca antes ningún pueblo en el mundo ha sido sometido a un bloqueo tan largo y tan duro. Recuerden esto, ningún otro pueblo en el mundo. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué eso ha sido así? Nunca antes, eh, y lo más impresionante de todo, nunca antes ha habido un pueblo que haya sobrevivido en su proceso de generar una transformación social que busca la equidad y la justicia, a pesar de las enormes dificultades y sin doblegarse ante los intentos de hacer fracasar el proceso de la Revolución Cubana. ¿Cómo lo han hecho? De eso es que vamos a conversar hoy en Voz Alternativa con el doctor Carlos Alzugaray, que está desde La Habana en esta nueva plataforma que hoy estamos estrenando y que agradecemos enormemente esta oportunidad. Bienvenido eh, Carlos, me permito tutearlo en el programa porque lo conozco y he seguido su trabajo durante muchos años. Tenemos amigos comunes que son hermanos de uno y otro lado. Así que eh, me gustaría empezar, eh, Carlos, con preguntarnos por qué el interés histórico de Estados Unidos en Cuba, ¿verdad? Y fíjense que desde muy temprano, muy temprano, Estados Unidos tuvo un interés explícito por quedarse con los territorios del Caribe, pero muy especialmente con Cuba, que era la Antilla Mayor, que era la más grande, la productiva, la más desarrollada en ese momento. Desde principios del siglo XIX, ya Thomas Jefferson planteaba cómo se planteaba cómo incorporar la isla a los Estados Unidos. Se ofreció comprarla a España, eh, la acercaron militarmente, la convirtieron en un protectorado de los Estados Unidos tras la guerra hispanoamericana, trataron de incorporarla cuando ya se había independizado y la convirtieron en una neocolonia cuando nada de la anterior se pudo lograr. ¿Por qué tanto interés? Le pido al historiador que nos diga qué tenía Cuba, ¿verdad?, eh, muy temprano en el siglo XIX que merecía eh, esa particular atención de los Estados Unidos, de acercarse ese territorio a los Estados Unidos
0: Mira Marcia, bueno, ante todo muchas gracias estoy de verdad que emocionado porque yo soy de los que sí creo que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas es decir, no Así es. siempre he tenido esa concepción recuerdo que tú mencionabas que yo estudié en una universidad en Japón. Era una universidad jesuita. Se uh -huh. estudiaba en inglés y, y fue mi primera experiencia de estudiar en inglés. Yo venía de La Habana. Eh, la razón por la que estaba en Japón tan joven eh, de esto hace 61 años es que mi padre fue el primer embajador de Cuba después de la revolución en Japón. Y bueno, yo terminé el bachillerato en el año 59 en La Habana, y me fui a estudiar allá. Yo venía de una escuela jesuita en La Habana y me, me puse a estudiar en una universidad jesuita en, en Tokio. Hago esta historia, se llama Sofia University o Universidad de Sofía o en japonés Yoichi Daigaku eh, Hago esta historia porque la primera vez que, que yo estaba tomando un, un curso de historia norteamericana. Bueno, ustedes en Puerto Rico saben American History 101. So, eh, <risa> tenía que, y, el, y el primer paper que tuve que redactar para el curso, me puse a pensar y, y yo, yo venía de una familia de alto rango, de alto nivel, pero nacionalista y antiimperialista. Y dije, bueno, mi primer paper... De origen paper
1: vasco, va a ser ¿verdad? De origen vasco, porque... De origen vasco, sí, origen pero vasco.
0: mi abuelo nació aquí. Entonces... Um, mi paper fue eh, un paper. Deja ver si recuerdo más o menos el no el título. Dice más o menos at the end of the 19th century, in the beginning of the 20th century. The United States has written black pages in its invasions and interventions in, in the Caribbean. Eh, yo dije, bueno, el padre jesuita quedaba. Eh, historia de Estados Unidos, y este hombre se va a poner de lo más disgustado conmigo, ¿no? Porque yo, y el hombre le gustó el paper, el paper yo lo escribí con mucho cariño, y eso me adentró en el conocimiento de, de, de esa historia. Eh, eh, realmente, este, yo creo que una cosa que no se habla mucho de ella y que es sorprendente, es que los padres fundadores, los llamados padres fundadores, tenían una visión geopolítica muy clara de la expansión de Estados Unidos. Eso hay un historiador cubano, Ramiro Guerra, por cierto, no marxista, liberal, que escribió un libro clásico que se llama La expansión territorial de los Estados Unidos. Y ahí él explica, eh, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que Estados Unidos tuvo una ambición de expansión y esa ambición incluía el Caribe. Incluye el Caribe por una razón muy evidente. Cuando uno se sienta con el mapa del Caribe delante, usted se da cuenta y esto es algo importante. Hoy
1: Sigue el Caribe lleno.
0: es es la encrucijada más importante del mundo porque une el Atlántico con el Pacífico, es decir, los dos grandes océanos claro. mundiales y une América del Norte con, con América Sur. del Sur. Eh, si uno, por ejemplo, pudiera plotear en un mapa la cantidad de líneas aéreas que se mueven entre el norte y el sur de, de del continente por el Caribe, es impresionante. Igual con las líneas marítimas. Ahora hay que añadirle los cables de Internet. El grueso de los nodos de los cables de Internet que conectan América del Norte con América del Sur pasan por el Caribe. Entonces es obvio que a la hora de ver el mapa del Caribe, estos señores y de ahí la famosa frase de, de Thomas Jefferson a James Madison en 1809 Cuba is the most important acquisition we can make. Es decir, ya se lo dice a Madison, pero además, y esta es la formulación más, más clara de esta ambición que se refiere a Puerto Rico y a Cuba, es la que hizo John Quincy Adams, en 1823. Ahora, John Quincy Adams no es cualquier cosa. Claro. Es el padre de la diplomacia norteamericana. El autor de la doctrina Monroe. La doctrina lleva el nombre de Monroe, pero realmente quien la redactó fue John Quincy Adams, que era el secretario de Estado de, de Monroe. Y eh, él dice que hay leyes de gravitación eh, política que son tan fuertes como la de gravitación física y que así como una fruta se desprende de un árbol, cae al suelo, así Cuba y Puerto Rico, estas islas, una vez que se desprendan del, del tronco español, caerán en nuestras manos y nosotros no tendremos ninguna opción, sino apoderarnos de ellas.
1: Y palabras Eso proféticas, no era... porque así ha sido desde entonces, ¿verdad? Ninguna decisión claro. de lo que pasa en Cuba o de lo que pasa en Puerto Rico se comprende si no está el factor Estados Unidos colocado en el análisis. Eh, eh, hay, ¿verdad? Yo creo que esa razón de la ubicación estratégica eh, que tiene Cuba, al igual que Puerto Rico, eh, no solamente fue importante hace dos siglos, sino lo sigue siendo hoy. Sigue, sigue siendo, siendo hoy y probablemente por eso sigue trabado el tema del desbloqueo de Cuba y sigue trabado el tema de la descolonización de Puerto Rico, porque Estados Unidos quiere asegurarse que tiene eh, una injerencia en, en ambas islas. Eh, yo creo que además en el caso de Cuba, y eh, el profesor Alzugaray es historiador y conoce de esto mucho más que yo, pero recordando las lecturas de eh, de Moreno Fraginals, de este, Francisco López Segrera y de varios otros historiadores este, cubanos. Cuba también, eh, además de eh, Estados Unidos aspirar a controlar militarmente por la cuestión ¿verdad? estratégica, eh, era la principal productora de azúcar y Puerto Rico también fue convertido en una productora de azúcar porque era uno de los productos en los que pocos productos en los que Estados Unidos no era autosuficiente entonces se interesaba también tener asegurado ese abastecimiento eh, Estados Unidos aspiraba a su soberanía alimentaria y necesitaba ¿verdad? esa producción azucarera que, que les permitía a Cuba y que les permitía este, Puerto Rico y eventualmente a la que se incorporó también República Dominicana ¿verdad? que fueron los suplidores eh, y además tenía, hay una cosa que no podemos olvidarnos, las Antillas tienen un clima envidiable eh, para la población de Estados Unidos que vive en un territorio de cuatro estaciones y que eso permitía, se entendía, unas complementariedades con la economía estadounidense. Así que había muchas razones para ese interés. Ahora, quisiera que nos detuviéramos un momentito y solamente tenemos el primer segmento para analizar esta este trasfondo histórico. Ya siendo Cuba un país independiente, Estados Unidos lo intervino militarmente en varias ocasiones, de 1906 a 1909, luego en, de mil, en 1912, de 1917 al 22 y también en el 33% y a lo largo de toda esa primera mitad del siglo XX intervinieron los gobiernos, hicieron grandes inversiones en la producción azucarera y determinaron de muchas maneras el rumbo económico e interno del país. Eh, ¿Consideras que ese inicio de vida independiente, verdad? Cuba había venido eh, recientemente a la independencia, esa recién creada nación, eh, su desarrollo, su evolución, fue torpedeada. De, yo por lo menos lo entiendo así. No sé si compartes esa visión.
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero eh, yo creo que todos los estudios, inclusive estudios norteamericanos, como la misión Trullo, por ejemplo, eh, en el eh, que, que vino en, en los años 40, eh, todos los estudios indicaban que la dependencia de Cuba de Estados Unidos era eh, terrible y además era muy, muy perjudicial, muy perniciosa. Fíjate, aquí yo quiero aclarar algo porque le hemos pasado un poco al siglo XIX corriendo, pero en el siglo XIX Estados Unidos trató de comprar a Cuba.
1: Sí, claro, que claro.
0: España no la quiso vender. Y eso los lleva a entrar en la guerra, eh, a frustrar la independencia cubana imponiéndole la enmienda plat. Y después, a partir de esa ocupación de 1828 a 1902, que es más o menos el mismo momento en que se apoderan de Puerto Rico, abren la economía cubana a la penetración del capital norteamericano. Esa fue una realidad. Ahora, eh, el azúcar fue la más importante, sin duda, pero también controlaban la minería, también controlaban el turismo, pero empezaron a controlar, y esto es algo que se frustró, pero que estaba en camino de ser así, eh, el problema de la mafia y la presencia de la mafia y la presencia de la mafia como elemento no solo de control norteamericano, sino de, de mayor corrupción todavía del sistema cubano. Por eso eh, yo recuerdo cuando yo era un muchacho, porque yo nací en el año 43, y en mi casa se bebía política y se hablaba de política. Y recuerdo que siempre que se hablaba de que vamos, hay que hacer una reforma agraria, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Alguien muy sapiente decía, sí, todo eso es muy bueno lo que debemos hacer, pero nos perjudicaría en nuestras relaciones con Estados Unidos. Por tanto, no lo podemos hacer. Era como un chantaje que usaban las clases dominantes para decir cerrar el camino de la reforma. Eh, pero más, un sistema sumamente, eh, sumamente corrupto eh, y sobre todo por la mafia. Es decir, la mafia llega a tener un control absoluto sobre Batista, eh, a lo que se combina el control que, que ejercía el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono sobre la sobre las, sobre las Fuerzas Armadas Cubanas eh, y, por supuesto, esto que tú señalas, es decir, el control de la industria azucarera eh, que, que fue pasando poco a poco a manos de algunos cubanos, pero a manos de algunos cubanos cuya vinculación con Estados Unidos claro. era fundamental. Es el caso Miran, con los de
1: los intermediarios azucarera. cubanos, ¿verdad? Como claro. también existieron en Puerto Rico este, claro. empresarios claro. que... que Probablemente reconocían el interés mayor en el, el interés de los Estados Unidos. A, además, había un control también eh, sobre la producción y el comercio de bienes y servicios. Fíjense que para el 59, Total. ¿verdad? Cuando se desata el proceso, Total. cuando se va culminando el proceso revolucionario, el 73% de las exportaciones de Cuba iban hacia los Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. Es un, son niveles bien altos que significan eh, significan mucho, y sobre el 60% de esas exportaciones eran de azúcar. Eh, entonces, eh, ahí eso me imagino que era también un caldo de cultivo para la protesta, para la protesta de la gente que veía que su economía estaba siendo tomada por los Estados Unidos, que se estaba generando una sociedad de mafia y corrupción, que se estaba generando una sociedad que servía a los intereses del turismo playero, de entretenimiento, de juegos en los casinos, eh, de prostitución, de trata humana que este se habían establecido en los principales centros de, de La Habana y de otras ciudades de, de Cuba. Me parece que todo eso fue un elemento importante, ¿verdad? Constituyó ese caldo de cultivo para el reclamo de cambio que, que nace en Cuba.
0: Hay, hay una tradición de lucha cubana, que viene del siglo XIX, por supuesto, pero que se, se conecta con el siglo XX, que se va radicalizando además, que se va radicalizando. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, no se explica una revolución socialista en un país que muchas veces se percibía desde afuera como un país totalmente americanizado. Y realmente sí, eh, yo te digo que en las clases altas sí estaban americanizadas y que eh, se subordinaban totalmente a Estados Unidos. Eh, y esto es importante que se tenga en cuenta porque eh, primero hubo una represión brutal en 1906, en 1912, en 1933, en la década del 40. En la década del 40 eh, eh, en Cuba, eh, el movimiento revolucionario, el movimiento popular tuvo mucha fuerza, eh, no solo los movimientos que venían de una tradición marxista, comunista, obrera, sino movimientos estudiantiles, eh, movimientos incluso de la pequeña burguesía que, eh, que reclamaban eh, que se cumplieran los sueños de Martí porque hay que hablar de los sueños de Martí una patria con todos y para el bien de todos, y una patria además que fuera libre de, de Estados Unidos como... como Martí le dice a Manuel Mercado en su en su carta póstuma. Eh, y esto es importante porque hay, hay una constante lucha, y un constante enfrentamiento que de alguna manera el imperialismo norteamericano y sus agentes locales logran frustrar, pero llega un momento que ya no hay salida, porque además no aceptaron ni siquiera la idea de una reforma porque es ese movimiento popular, por ejemplo, produjo la, la constitución del 40. La constitución del 40 fue una constitución progresista. Pero por qué? Porque había ya un movimiento popular presionando y hacen concesiones en la constitución, pero la constitución establece una serie de normas que había que cumplirse y viene después en, la, en los años cuarenta y pico en toda la época del macartismo una reacción, pero además también está la corrupción, de la, de, porque cada gobierno que venía prometía y hablaba, inclusive se hablaba de nacionalismo, y cuando llegaban se corrompían y nada y, y Estados Unidos eh, los distintos factores de poder en Estados Unidos militares, de inteligencia eh, diplomáticos, políticos y la mafia lo veaban controlar y eh, y, y, y ¿Y cómo se llama? Y, y, y neutralizar la protesta. Estados Unidos se convenció de que Cuba no podía haber una revolución social,
1: uh -huh.
0: a, pesar, a pesar de que sus propias acciones la hicieron inevitable. Yo siempre digo la revolución cubana era inevitable. Batista, con el apoyo de Estados Unidos, la hizo inevitable en la
1: década del 50. Tenemos que ir a una pausa ahora y cuando volvamos vamos a ver la evolución del bloqueo. Pero la revolución cubana triunfa en el 59. Quiero que los que nos escuchan vayan haciendo un paralelismo también con lo que pasaba en Puerto Rico, ¿verdad? Esa década del 40, eh, que fue verdad, una década de mucha reflexión, discusión y protesta en Cuba, también lo fue en Puerto Rico. También había ese mismo, ese mismo reclamo. Eh, cuando volvamos, vamos a empezar en triunfa la Revolución en 59 y ya a mediados de julio del 60, Dwight Eisenhower decreta reducir dramáticamente las compras de azúcar a Cuba y en octubre anuncia un embargo parcial contra Cuba prohibiendo las exportaciones. Tenemos con nosotros al especialista en ese programa cuya tesis doctoral fue eh, precisamente sobre esto y volvemos con ustedes en unos minutos.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos hoy con el doctor Carlos Alzugaray desde La Habana y estamos discutiendo el por qué existe y por qué persiste un bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba que ha tenido una serie de consecuencias que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy pero que han dificultado enormemente la la historia y las posibilidades de desarrollo económico, social, político, cultural del país hermano y vecino. Eh, el doctor Alzugaray eh, Carlos, eh, Eisenhower es quien inicia, ¿verdad?, que decreta el primer embargo, es la palabra que se utiliza, sobre, es sobre Cuba. Reduciendo, limitando dramáticamente las compras que hace Estados Unidos de azúcar cubano, después que estaba cosechada y procesada, decide no comprarla. Y en octubre anuncia, octubre del 60, anuncia un embargo eh, parcial prohibiendo todas las exportaciones que se hacían desde Estados Unidos a Cuba. Pero ya en el 62, bajo la presidencia de John F. Kennedy, la prohibición también se amplía a las importaciones. En esa primera etapa, ¿cuál fue el impacto y la reacción del pueblo cubano ante eso?
0: Mira, Marcia, la reacción fue resistir. Eh, el tema es que la, las cosas que pasan en Cuba... Eh, a partir de, de enero de 1959, a veces eso se olvida. En 1959 y 60, el gobierno revolucionario hace un conjunto de cosas que son demandas populares. La primera es eliminación de la corrupción y establecimiento de un ministerio de recuperación de bienes malversados. La segunda fue la reforma agraria de abril de 1959. La tercera fue la reforma urbana. La reforma urbana siempre te la presentan. Me imagino que en Puerto Rico sea así, en Miami, así como nos quitaron las casas. No, no, no. Un momentico, un momentico. Se, se estableció un límite a lo que la gente podía tener para poder rebajar los alquileres. Los alquileres se bajaron, rebajaron al 10 por los ingresos familiares. Esto fue una medida muy popular que tuvo el apoyo de la mayor parte de la gente porque la mayoría... Eran arrendatarios, por tanto, que le, que le bajaran los alquileres eran onerosos. Eh, después también empezó un programa de construcción de hospitales rurales. Gran déficit que había en la Cuba de antes de la revolución. Y por otra parte, eh, se lanzó la idea de la campaña de alfabetización eh, que, que empezó en el 60, que es decir que que se hace en el curso escolar 60-61, la mayor parte del tiempo se hace en el 61. Todas estas medidas traen por consecuencia un apoyo popular masivo a la revolución. Y Estados Unidos, y hay una frase muy interesante de un alto funcionario del Departamento de Estado en una reunión que se produce en marzo de 1960, marzo de 1960, dice.
1: Del 60. Desde
0: el, de, desde el verano del 59 llegamos a la conclusión que nuestros objetivos en América Latina no se podían alcanzar con Fidel Castro en el poder. Es decir, ya en el año 59, antes de que hubiera ninguna nacionalización, nada más que había estas leyes populares que eran demandas populares, empieza el plan para derrocar al gobierno cubano. Plan que se aprueba definitivamente el 17 de marzo de 1960. No ha llegado un soviético a Cuba todavía. Bueno, hubo un soviético a contubre en 59, pero fue un hombre que fue a explorar y además los servicios de inteligencia norteamericanos no se enteraron de esa presencia. Eh, por eso el, 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 el tema de la amenaza soviética no es verdad. La realidad es que la, la administración Eisenhower decide en el verano del 59 que hay que derrocar a Fidel Castro. Y Empieza un plan multipropósito que tiene una un carril militar que fue la invasión de Playa de Girón, un carril político que fue coger a toda la oposición y organizarla, un carril diplomático que fue aislar a Cuba en América Latina, que lo lograron, fue lo único que lograron y finalmente un carril económico. ¿Qué, ¿Cuál es el argumento que se utiliza para el carril económico? Bueno, es el siguiente. Hay un memorándum de abril de 1960, de abril de 1960, antes que se hubiera nacionalizado todo, nada. Dice, dice Mallory, el, el jefe de inteligencia del Departamento de Estado. La gente apoya a Fidel Castro. Tenemos que acabar con ese apoyo. Tenemos que miniar, minar ese apoyo. Eh, y entonces este, se decide eh, y él propone Poner sanciones para producir hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Claro. Repito, hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Es una política genocida, sin, sin lugar a duda. Yo no creo que el genocidio se dio, pero que la intención era genocida, era genocida. Y eh, el, el objetivo es. Y es antidemocrático, porque lo que se está tratando es de minar el apoyo del pueblo al gobierno cubano. No me exhiben con el tema de la democracia y los derechos humanos. No tienen nada que ver. Es exactamente lo contrario. El objetivo es socavar el apoyo que ya tenía eh, Fidel Castro.
1: Eh, Entonces, Estados Ahí
0: Unidos. están los orígenes del bloqueo. Los orígenes del bloqueo están ahí,
1: no es otra cosa. Estados Unidos logra verdad, generar. Una campaña hacia el mundo, una campaña eh, de desinformación al mundo de lo que realmente sucedía en Cuba y el porqué de las cosas. Por ejemplo, en Puerto Rico siempre se dijo que el gobierno, el nuevo, ¿verdad? con el triunfo de la revolución, se expropiaron a, toda, a todas las personas en todas las propiedades que tenían los propios cubanos, que hubo una salida masiva del exilio cubano hacia afuera, que hubo actos de terrorismo este, hacia la gente que más tenía, que, eh, pero nunca se habló de que Estados Unidos congeló los activos de las cuentas bancarias que tenían, que tenía Cuba, o los cubanos, eh, prohibió todos los tipos de transacciones. Es decir, se fue tejiendo un discurso de que Cuba se merecía el bloqueo. Eso fue, y bueno. que el bloqueo apostaba a que efectivamente la gente se rebelara contra el gobierno cubano y lo culpara del bloqueo para que cayera el gobierno. Esa es la, la idea que se vende al resto del mundo, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate si eso es así. Y si se sabía que eso era ilegal y que eso era una guerra, eh, cuando esa propuesta empieza a caminar, independientemente que dentro del Departamento de Estado se estaba pensando en eso, eh, hay un... un un millonario norteamericano, propietario de grandes tierras en Cuba, que por supuesto iba a ser afectado por la reforma agraria, va a ver a Eisenhower en abril de 1959 y le dice a Eisenhower que tiene que tumbar a Fidel Castro y que lo mejor es eh, aplicar sanciones económicas. Eh, Eisenhower que no le gustaba aparecer en las cosas se, le, se llama Eisenhower, yo no sé si en Puerto Rico tienen la frase de la gatica de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano, sí. Eisenhower siempre fue un presidente, bueno de hecho hay un libro sobre la administración Eisenhower que se llama The Hidden Hand Presidency sí, la presidencia eh, Eisenhower le dice que vaya a ver a Héctor y cuando el hombre le explica
1: ¿Se nos paró? ¿Mm? Eh, parece que hay al, alguna interferencia ahí. Vamos a, a seguir conversando. Yo quería, yo quería comentar también que, eh, de alguna manera, la existencia, ¿verdad?, de la apertura de nuevas fuentes de información, de archivos, que que se han hecho disponibles, que se han desclasificado, ha permitido que los historiadores, historiadores caribeños, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, estadounidenses, puedan revisitar toda esta historia, la historia que se nos dio, ¿verdad?, el mito que se construyó sobre lo que era la Revolución Cubana y lo que no era la Revolución Cubana, Hoy se puede analizar con nuevos ojos por, lo, por el acceso a documentos que existe hoy y que no existía cuando esos elementos eh, se estaban se estaban dando. Eh, quizás podemos pedirle a eh, al, al compañero, parece que se le cayó la conexión. Le voy, le, si me permiten un segundo, le voy a avisar que vuelva a entrar. Eh, control, le, le pido... Eh, denme un segundito porque estamos aquí eh, en innovaciones Ya le mandé el eh, avisito, pero les decía que eso ha permitido verdad, que hoy podamos tener nuevos elementos, eh, análisis estadísticos, análisis económicos, para ver qué realmente fue lo que sucedió en ese proceso. Y la historia que nos vendieron no se parece tanto a la historia real. Y hoy tenemos muchos más elementos para entender verdad, eh, que lo que se privilegió, como política de Estados Unidos hacia Cuba a partir del movimiento de los cubanos tratar de transformar su propia sociedad, ha devenido en un ejercicio muy cruel y muy duro para una población que lleva ya 60 años siendo víctima de el, del, del bloqueo que ha tomado diferentes Diferentes formas. Decía yo, Carlos, en lo que se te desconectó un momento, pero yo aproveché sí. para comentar que el hecho de que eh, se han abierto nuevas fuentes de información con documentos desclasificados nos ha permitido reconstruir una historia y desmitificar... Eso que Estados Unidos decía de, de cómo y por qué la Revolución Cubana, que formó generaciones de una opinión contraria a la Revolución, aunque siempre nos sospechamos que la historia era de otra manera, y hoy tenemos documentos en el ámbito económico, en la historia escrita, este, para entender este, la realidad eh, cruel de ese bloqueo que se impuso a Estados Unidos y por eso hoy el mundo entero reclama el fin del bloqueo, como lo demostró la votación en Naciones Unidas, que después vamos a analizar. este Carlos, te pediría que, que ahora viéramos eh, qué medidas tomó Cuba en ese primer momento, ¿verdad?, una vez se instala el bloqueo para evitar el colapso económico, porque es casi increíble que se hubiera podido sobrevivir en ese momento. Eh, ese fue, desde mi punto de vista, se sembró el caos y se buscaba que la población cubana fuera víctima de una gran hambruna, una hambruna inducida. ¿Qué hicieron los cubanos para sobrevivir ese momento?
0: Bueno, eh, realmente aquí hay que hablar de dos etapas. Hay una etapa inicial eh, donde Cuba trata de resistir. Pero es evidente que no podíamos hacerlo por nosotros mismos, solos. Eh, por una razón muy evidente, la economía cubana tiene aspectos estructurales que vienen de, de, de su naturaleza. Por ejemplo, no tiene fuentes de energía propias, depende de fuentes de energía externas, y por otra
1: parte... Excepto el sol, está, excepto el sol
0: y el, y el, bueno, el mar,
1: verdad que son fuentes importantes que ya Cuba está desarrollando. Primeros, está desarrollando. Los primeros acumuladores de energía, ¿verdad? Y convertidores sí, los ya. vi yo usando en Cuba hará ¿No? 20 años, 25 años atrás.
0: Cuando yo estaba en Luxemburgo como embajador, ya existía en Cuba una agencia, Cuba Solar creada por, creada, era, era una, uh.
1: Antes que Tesla estuvo, estuvieron las innovaciones cubanas en el uso de energía. No sé si tenemos otra vez algún problema con la conexión. Vamos a no querer pensar mal, pero se está cayendo la llamada. Y ustedes saben, les digo que como parte del bloqueo, desde Cuba no se puede acceder a Zoom, a las plataformas de Zoom y tampoco a las plataformas de Skype para generar conversaciones como la que estamos aquí teniendo. Esperemos que, que no se añada esta otra plataforma también a ese listado afectado por el bloqueo, pero de todas maneras creo que está ahí. este. Este, bueno, no sé qué, qué, qué podemos hacer. De todas maneras, vamos a, a continuar. Eh, si sí, recuerdo, recuerdo, yo le preguntaba qué medidas se tomaron y yo creo que eh, creo recordar y haber leído en algunos textos de historiadores que una de las medidas que Cuba toma es introducir unas cartillas de racionamiento para garantizar una distribución equitativa de los alimentos esenciales y evitar que algunas personas lo acapararan. Eh, no estoy pudiendo entenderte. Al, tengo un mensaje del control, perdonen, pero no, este, no, lo, no lo puedo seguir. Eh, eh, de todas maneras, eh, esa, esas libretas de racionamiento, ¿verdad?, permitían que los alimentos esenciales, el arroz, los frijoles, eh, todo lo estoy que... A, Marcia, ¿sí?
0: Marcia, me oye. Ahora estoy sí, volviste, aquí, muy bien. Estoy haciendo aquí malabares con el teléfono y con la y con la computadora, porque la computadora... Ah,
1: computadora, creo que estaba, me dicen del control que Coteje, sistema, que no estuviera en mute, quiere decir silenciado, porque te veíamos hablar, pero ahora sí te escuchamos. Adelante, Carlos. La sí, pregunta no, era, ¿qué medidas se tomaron en ese primer momento? Yo creo recordar que ahí nacieron este, las cartillas de racionamiento que buscaban asegurar que todas las personas tuvieran <risa> acceso digo, a los alimentos básicos, fundamentales de la dieta cubana, ¿no?
0: Espérate, que tuve que apagar, tuve que apagar el teléfono ah, porque haciendo. estaba haciendo...
1: Bueno, pero estamos ferre, ferre. viéndote y escuchando perfecto. ¿Qué otras cosas se subsidiaron? <risas> se subsidiaron también los precios de los productos básicos para que la gente pudiera comer.
0: Sí, a ver, me estás oyendo bien ya, ya, sí, okay. Perfecto. Eh, no es que había puesto el teléfono y entonces tenía, tenía como un feedback, no, una retroalimentación. Okay. Ya a te ver, Se bien. tomaron muchas medidas. Eh, una fue tratar de aumentar la producción, claro a tratar no de
1: aumentar remedio, la producción de alimentos ¿verdad? sobre todo alimentos,
0: ¿no? pero no hubo más remedio que buscar una salida para la gran producción azucarera y eso eh, se resolvió a través de la Unión Soviética el campo socialista, la República Popular China, ahí hubo también hacer una adaptación a la economía cubana porque los productos que empezamos a importar de estos países no tenían las características de lo que teníamos en Cuba. Ahora, como tú bien señalas, se estableció la libreta de razonamiento, que realmente era una medida que debió haber sido eh, momentánea, pero que realmente no se pudo, no se pudo, no se ha podido quitar, inclusive hoy en día existe la libreta de razonamiento, lo cual es un gran esfuerzo del gobierno cubano porque la mayor parte de los productos que están en la libreta de razonamiento son subsidiados, eh, aunque se ha reducido sustancialmente el número de productos. Eh, yo creo que también hay que reconocer que hubo errores, que hubo errores eh, de cierto romanticismo a la hora de manejar la economía eh, también tuvimos que pagar caro el hecho de que por ejemplo se asumió la dirección de las de las empresas por gente que no tenía experiencia porque todo el mundo toda la clase dominante y todos sus ingenieros se fueron nos dejaron algunas algunas industrias lograron salir salir adelante por ejemplo la industria energética los ingenieros petroleros se mantuvieron, lograron adaptar el petróleo eh, soviético a, a las a las refinerías eh, norteamericanas y holandesas, eh, pero no hay duda que tuvo un gran impacto eh, el, el hecho de que de buenas a primeras, eh, Cuba era una economía que no, que no tenía existencia, no tenía insumo, porque además usted llamaba por teléfono a Miami y en el próximo ferry venía... La, la, lo que usted necesitaba es decir lo, 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 fue una situación realmente sumamente compleja que realmente yo pienso que no se resolvió definitivamente hasta que nosotros estabilizamos las relaciones con la Unión Soviética y empezamos a movernos en otra dirección en una dirección distinta lamentablemente ahí tuvimos que mantener la producción azucarera como la como la fundamental, la fundamental eh, era, un, era un pedido del campo socialista, eh, la Unión Soviética llegó a comprar 4 millones de toneladas de azúcar, es decir, eh, 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 hubo, hubo que, que, que hacer de tripas corazón. Hay, hay algo que yo quisiera... Bueno,
1: yo, yo quería pasar. hacer un comentario, si te interrumpo un momentito. Sí. No es fácil cambiar una estructura productiva que ha estado basada en casi la monoproducción de una de un solo eh, verdad de un solo producto, que era el azúcar, eh, y de repente que tu cliente principal se retire y no te la compre y encontrar otros mercados. Y que el otro mercado que encuentres, una vez te has dado cuenta del problema de poner todos los huevos en la canasta de la producción azucarera, te pida que sigas produciendo azúcar. ¿Verdad? Ah. Cuando Cuba realmente lo que necesitaba era... Eh, cambiar la estrategia productiva para diversificarla, diversificar la producción, los modos de producción y los mercados a donde se iba a vender. Y yo creo que por ahí hay algo, ¿verdad?, que la coyuntura no permitió que eso se diera tempranamente y que ha tenido un, un costo para el proceso a lo largo de los años.
0: Costos muy altos, costos muy altos porque además hay que tener en cuenta... Que, que sí, efectivamente, al momento que triunfa la revolución, con muchas dificultades, algunos sectores de la burguesía nacional habían empezado a desarrollar algunas producciones. Pero eran producciones basadas, primero eran producciones para el mercado norteamericano y segundo eran producciones basadas en insumos norteamericanos, que es un tipo de industria que no es la que nos encontramos en la Unión Soviética del campo socialista. Eh, pero además hay algo que yo creo que es importante resaltar, Marcia. Cuando tú estudias, tú haces un pan, una panorámica de la historia de la economía cubana, tú te das cuenta que esta economía ha sufrido una crisis no provocada por ella, una crisis que le ha venido del exterior cada 30 años y ya vamos por la tercera. Es decir, una crisis... En los principios de los 60, cuando nos aplicaron el bloqueo por primera vez una crisis a principios de los 90, cuando aquel acuerdo, los acuerdos que habíamos eh, tenido con la Unión Soviética y el campo socialista se vinieron abajo. Déjame poner un ejemplo que ilustra el, el, este punto eh, en nuestras relaciones con el campo socialista eh, hubo. Acuerdos de, de, como diríamos, de, de, de trueque de determinadas mercancías con determinados países. Con mm. Alemania Democrática, con la República Democrática Alemana, se llegó a un acuerdo de que ellos necesitaban un producto que era un derivado de la caña de azúcar, Torula, que es un producto que se usa en la alimentación animal. Y ellos nos dijeron, nosotros tenemos un excedente de producción de leche en polvo. Si ustedes quieren esa leche en polvo, nosotros se la cambiamos por Torula y se hizo ese acuerdo y ese acuerdo fue muy beneficioso y en cierto sentido fue un desestímulo para la producción lechera cubana, porque decíamos bueno, si ya vamos a importar leche en polvo de, de Alemania, ¿para qué vamos a estar desarrollando la industria lechera? Al revés, basamos la industria lechera en la compra de leche en polvo. ¿Qué pasa cuando se cae el campo socialista? y Alemania Democrática es absorbida por la Alemania Federal. Bueno, el gobierno de Alemania Federal no dio ni un ni un respirito así. Es decir, inmediatamente dijo estos acuerdos no van. Entonces de buenas a primeras nos quedamos sin suministro de leche en polvo. Leche en polvo que era la base del desarrollo de la industria claro. láctea cubana. Entonces, gran problema. Que, que no se estabilizó nunca.
1: Contradicción del momento de complejo que sí, se vivía, entonces, ¿verdad?
0: Así, a ver, es muy difícil para un gobierno hacer una política económica cuando constantemente tiene que estar improvisando. Aquí hay que tener también en cuenta otra cosa. En la década del 70, eh, el, el gobierno norteamericano decide bueno, no, no tanto el gobierno norteamericano decide. Hay una situación determinada donde determinados países reclaman que Estados Unidos no debe interferir con el comercio de las subsidiarias norteamericanas en sus países. Canadá, Argentina, Gran Bretaña. Es decir, ellos dicen no, estas son empresas, serán subsidiarias de empresas norteamericanas, pero están ubicadas en sí. En territorio, nuestro territorio, por tanto, eh, eh, nosotros no aceptamos que se guíen por leyes norteamericanas. Tienen que, leer, 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 que hacerlo por leyes eh,
1: nacionales de
0: los países respectivos. Bueno, pues en 1900, eso a partir del 75 se legaliza y ese comercio crece enormemente. El comercio de Cuba con subsidiarias norteamericanas en terceros países. Pero viene la ley Torricelli en 1992, es decir, 15 años después, y dice no, la ley Torricelli tuvo ese carácter extraterritorial, obligó a los países a prohibir el comercio de esos países con Cuba. Hay que tener en cuenta, marcha también otra cosa que no siempre se ve. El bloqueo contra Cuba hasta hasta la década del 90. Está constituido por un grupo de acciones presidenciales, órdenes presidenciales, proclamaciones presidenciales que especificaban algo en concreto, es decir, alguna afectación a la economía cubana en concreto. Por ejemplo, así en algún momento se determinó que no se podía comprar en ningún país Ningún producto que tuviera más del 10 por ciento de eh, componentes cubanos. Yo una vez visité eh, la empresa Red Pass Sugar en Canadá y ellos me dijeron que ellos tenían el problema, que ellos no podían, que ellos exportaban caramelo a Estados Unidos porque tenían que mantener el azúcar cubano en un. Ellos compraban azúcar cubano, mantenerlo en un en un almacén aparte porque ellos tenían que poderle certificar al gobierno norteamericano que no que, que los caramelos que le vendían no tenían más del 10% de azúcar cubana. Te Carlos, imaginas qué más más increíble no más,
1: más increíble. Carlos, vamos a tener que hacer una pausa ahora, pero quiero ya. detenerme un ratito en esas dos leyes que se aprobaron, ¿verdad? En el caso en el de la 92 bajo Ronald Reagan. Y en el 96 bajo George W. Bush, porque eh, muestran un patrón, ¿verdad?, de ensañamiento por parte de las. Y luego lo confirmó Trump posteriormente, de ensañamiento de las administraciones del Partido Republicano contra Cuba. Me parece que hay una, uno, unos momentos ahí que debemos conocer este y, sobre todo, concentrar ahora cuando volvamos de la. De la de la pausa en, en cómo, se qué implicaciones tuvo eso de que el bloqueo fuera más allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Era una manera de tratar de enganchar al resto del mundo en el bloqueo. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas amigos, estamos con el doctor Carlos Alzugaray, especialista en relaciones exteriores de Cuba, historiador, ex este, diplomático por muchos años con eh, funciones este, de muy alto nivel en embajadas a lo largo y ancho del mundo en la representación cubana y una de las personas que como académico ha estudiado muy seriamente el proceso del bloqueo y el impacto del bloqueo sobre la sociedad cubana en su conjunto, sobre la economía, sobre las relaciones exteriores, sobre la gente en su vida cotidiana. Eh, estábamos cuando eh, nos fuimos a la pausa conversando cómo las administraciones republicanas de Estados Unidos parecen haber sido mucho más duras con el bloqueo eh, como fue en el caso eh, muy especial de Ronald Reagan con la ley Torricelli en el 92 y de George Bush en el 96 que aprobaron leyes para reforzar el embargo y una de esas leyes bloqueó ¿verdad? que eh, buscó que el bloqueo tuvieron un alcance más allá de los Estados Unidos. Es decir, que otros países también le declararan el bloqueo a Cuba o no pudieran establecer eh, en relaciones de intercambio de bienes y servicios con Cuba muy fácilmente. ¿verdad? ¿Qué complicaciones le genera eso? Porque ya no es meramente ¿verdad? el bloqueo, eh, bueno, no se consiguen los repuestos de tales o cuales de cosas o los equipos de aquí que los comprábamos antes en Miami muy fácilmente, sino que ahora hay dificultades eh, con el mundo entero que culminan, ¿verdad?, en este, intervenciones del sistema financiero internacional, por ejemplo, y que han traído nuevas complicaciones, a Cuba, particularmente en esta situación de pandemia. Y de eso queremos hablar en este segmento. Carlos.
0: Sí, Marcia, creo que aquí hay que hacer alguna... Esencialmente lo que tú dices es así. Y además yo diría que una de las críticas que se le puede hacer al Partido Demócrata es que no ha sabido poner distancia entre la posición del Partido Republicano y la del Partido Demócrata. Aunque hay que reconocer que algunos presidentes demócratas, especialmente Jimmy Carter y Barack Obama, sí pusieron distancia. Pero, por ejemplo, Bill Clinton cometió el error de no poner esa distancia y lo pagó caro, lo pagó caro en varias, en varios temas. Y
1: eh, John, John F. Kennedy fue agresivo con Cuba. Sí,
0: John F. Kennedy fue agresivo, pero en un momento determinado, antes de ser asesinado, él se da cuenta que se ha equivocado y busca un acuerdo con Cuba. Inclusive él es asesinado en Dallas en noviembre del 63, cuando en La Habana está Jean Daniel, un un periodista francés que le trae a Fidel un mensaje de Kennedy diciéndole que quiere iniciar un proceso de negociación. Hay que aclarar eso.
1: Hay, cierto, de hecho, después, hay verdad hay algunas interpretaciones que asocian posiblemente como uno de los factores que inciden en el asesinato de Kennedy que había iniciado esas esas conversaciones, ¿verdad? No, no, no se puede afirmar. <risa> no se puede afirmar, pero...
0: Eh, pero yo estoy convencido de dos cosas. Una, que a Kennedy no lo mató solo eh, sí. Lee Harvey, que fue una conspiración. Y segundo, que hay grandes sospechas que pueden haber estado vinculados. La CIA, que se sentía traicionada por Kennedy y eh, los ciertos sectores cubanos americanos que además tienen una tendencia terrorista, porque la vaya. Puerto Rico ha sufrido, Carlos Muñiz fue asesinado por terroristas cubanos americanos en San Juan. Es decir, no, esto no es no es un invento pero bueno, voy, voy vamos a traerlo un poquitico más para acá Carter hace algunos cambios y retoca el bloqueo de, precisamente de la época de Carter data la, el, el permitir la, el comercio de subsidiarias norteamericanas en terceros países con Cuba eh, la ley Torricelli eh, perdón, hay un factor muy importante que entra a jugar nuevo en la política hacia Cuba en el 80 y tiene que ver con el Partido Republicano y tiene que ver con eh, que el Partido Republicano muy inteligentemente para garantizar la victoria de Reagan se da cuenta de que hay una un digamos un núcleo de americanos que rechazan al Partido Demócrata que son pro republicanos en Miami y que eso puede ser decisivo. En una elección y ahí surge un, un personaje nefasto, Jorge canosa y una organización nefasta la Fundación Nacional Cubanoamericana. Esto, estos son antecedentes. Ya eso no existe. Ya hoy en día no es exactamente igual, pero es importante porque todo el año, toda la década del 80 hay esta presión. Que llegan a usar mecanismos de la política norteamericana para influir. Y entonces de ahí surge lo de la ley Torricelli. La ley Torricelli realmente la firma George Bush. Pero George Bush no la quería firmar. George Bush, la, George Bush el viejo la iba a vetar. ¿Por qué? Porque la ley Torricelli violaba un principio constitucional norteamericano que es que el Ejecutivo es el que maneja la política exterior. Y Bush no, no estaba de acuerdo con eso. ¿Pero qué pasa? Bill Clinton, en una medida oportunista y, y errática, pacta con Jorge Mascanosa, pacta con la fundación. Ellos le prometen algo que no cumplieron y Clinton sale y dice que él apoya la ley Torricelli. Y entonces eso obliga, bueno, obliga no, eso hace que Bush diga, no, yo tengo que firmar la ley Torricelli porque si no voy a perder la Florida. Realmente... Eh,
1: puro clientelismo no ¿Eh? puro clientelismo electoral sí,
0: puro, no, y es, es, son las características de, de ese sistema democrático entre comillas donde el dinero y la influencia juegan mucho más porque además si, si tú hicieras llevaras el asunto del bloqueo a un referendo nacional en Estados Unidos la mayor parte de la gente se opone al bloqueo y quiere viajar a Estados Unidos pero bueno, entonces es importante que tengamos esto porque eh, 92 se aprueba la ley Torricelli, que es un paso muy grave porque convierte casi todo aquello que era un conjunto de, de órdenes presidenciales en un cuerpo único y lo codifica y lo convierte en ley del Congreso. Eso está reiterado por el por la ley eh, Hans Burton del 96, que es así la firma Clinton. Eh, también producto de errores que él comete, él lo dice hay, una, hay un libro famoso de un amigo de Clinton que se llama Conversations in the White House donde Clinton le dice yo, yo he cometido un error con la política hacia Cuba, esta política es una estupidez eh, pero eh, estos cubanos americanos me tienen loco y se quejan <risa> particularmente de Bob Merendez que en aquella época claro. era representante a la Cámara por, por New Jersey, entonces es bueno tener en cuenta esto porque ¿qué pasa? Que ya con la ley Torricelli el bloqueo adquiere una característica brutal. Ley que Clinton trata de, de quitársela de encima, pero que no puede quitársela de encima. Hay cosas interesantes porque Clinton firma el acuerdo migratorio, los acuerdos migratorios con Cuba, Clinton... Eh, establece una categoría de viajes para, para facilitar los viajes a Cuba con el People to People, sí. es decir, él hace varias cosas y al final tiene que, 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 que entregar a Líder González a Cuba. Con lo cual entra en contradicción totalmente con la con la con la derecha o la ultraderecha cubano americana, Entonces, eh, pero el hay, hay que recordar
1: también que en ese periodo, ¿verdad? en los 90, en Estados Unidos hay toda una movida alrededor de fortalecer el neoliberalismo, ¿verdad? Y de una mirada claro. muy particular con, con, la, con la estructura mental que se genera particularmente desde el gobierno de Ronald Reagan, este que... I, I que va a generar un clima internacional favorable a que el, el bloqueo se esparza por todos lados. Y el otro elemento bien importante que quisiera tus comentarios es que se busca también modificar la responsabilidad por el bloqueo de la presidencia y se pasa al Congreso, de manera de asegurar que sea cada vez más difícil derogarlo, porque supone verdad la participación de muchas más personas
0: Sí, disculpa que ¿me oyes?
1: Sí, sí, perfecto estamos muy bien escuchándote yo tengo un frío aquí en este estudio que si me ven temblando no es de miedo es de frío que tengo porque se me olvidó traerme un, una estolita Carlos, ¿estás por ahí o desapareciste? Vemos la biblioteca, pero no lo vemos a él. Hola. No sabemos qué pasó. Bueno, este quería quería Estoy. retomar con él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de que, de que el Congreso toma más injerencia en el bloqueo? A mí me suena parecido a que el Congreso de Estados Unidos ha ido dando señales muy clara de que es quien tiene la última decisión sobre Puerto Rico, ¿verdad? Es decir, que hay un, una estructura en la política estadounidense que, que va modificándose en favor de que un cuerpo que es más difícil ponerse de acuerdo sea quienes tengan la decisión final sobre una y otra cosa. Otra vez, el pájaro, las dos alas están, están temblando y complicadas.
0: Sí, efectivamente, tú tienes razón. Uh, hay hay, hay to en todo ese periodo eh, una tendencia a que sea el, el, el Congreso el que maneje las la relaciones con Cuba y, 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 y bueno, el caso de Puerto Rico no no lo conozco tan bien, pero acepto tu, tu explicación. Ahora, eh, esto es el resultado de una serie de decisiones que toman eh, fundamentalmente gobiernos republicanos, pero también gobiernos demócratas. Y mi argumento siempre ha sido los demócratas tienen que convencerse que ellos que, que no pueden eh, seguir pensando en una política de tipo de igual a la del partido republicano, porque nunca podrán emular con los republicanos, porque eh, los republicanos tienen una posición Ah, espérate, que me estamos viendo la conexión por,
1: estamos por la computadora. Viendo, te estamos viendo muy bien muy simple, y escuchando. Sí, no, bien. porque estaba
0: usando.
1: Él tiene los dos, los dos sistemas montados, por si acaso. Ustedes se han dado sí, cuenta, claro. ¿verdad?
0: Claro. Vaya, no, 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 no quiero, quiero.
1: Vaya, no compañero, las precauciones que hay que tomar cuando Porque, <risa> sí, mira, por el bloqueo, estoy? ¿verdad? Por en un lado estoy en en la, la. Ahora te oímos la, doble, Carlos. Ahora te, la, te oímos doble. Deberías apagar otro, uno de los dos.
0: Estoy, estoy en, el, pero yo creo que depende. Yo, yo no, no sé, sé si puedo, puedo cerrar, cerrar aquí el teléfono. teléfono. Sin correr, Sin correr el riesgo.
1: control, nos asesoras por ahí. Sí, debe cerrar el teléfono. El teléfono, el teléfono me crea problemas problema porque tengo
0: que, que tenerlo en la mano.
1: Bueno, bueno, vamos a, a tratar de hablar despacito entonces para que no se no se escuche doble. Bueno, la, la iniciativa de Obama. Vamos a la iniciativa de Obama, ¿verdad? Obama anunció una que iba a encaminar una normalización de relaciones, y esto lo anuncia el 18 de diciembre de 2014, siendo que él terminaba en 2016 su periodo de mandato, es decir, dos años antes de terminar su periodo de mandato. Y su frase textual cuando hace el anuncio es que no tiene sentido seguir una política que por más de cinco décadas no ha logrado el objetivo de imponer cambios políticos y económicos en Cuba. Es decir, reconoce el fracaso estrepitoso del bloqueo como una medida que buscaba que Estados Unidos este, tuviera, ¿verdad?, alguna alguna resonancia e impacto dentro de la sociedad cubana. Ahora estamos.
0: Sí, no, eh, Obama. estoy quitando el teléfono porque me da la impresión que hace
1: reverbera
0: e interfiere, sí. Interfiere. Bueno, eh... te pregunto
1: por la iniciativa de Obama, ¿verdad? Al final del periodo de gobierno de Obama se negoció un acuerdo para normalizar la relación con Cuba en temas de políticas migratorias. Mi pregunta es, ¿cuánto más esperaba Cuba de eh, las gestiones de Obama relacionadas con el bloqueo?
0: A ver, eh, este es un tema bastante, bastante complicado. Eh, nosotros, a ver, yo soy de los que piensa que el liderazgo del presidente es muy importante y que el presidente puede mover las cosas para levantar el bloqueo. Inclusive hay un, un, un abogado norteamericano, Robert Muse que tiene un argumento muy interesante. Él dice, si el presidente levanta el bloqueo, el Congreso es el que tiene que demandar al presidente ante la Corte Suprema para obligarlo a ponerlo de nuevo. Es decir, le, 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 eh, lo que propone Muse es... Cambiar la bola, es decir, poner la bola del lado del Congreso. Porque ahora el problema es que es el presidente que tiene que demostrarle algo al Congreso. Entonces, a ver, eso eh, nadie lo ha hecho, ni siquiera Obama lo ha hecho. Pero, a ver, yo, yo tengo el criterio de que va a ser muy difícil que se levante el bloqueo porque no hay voluntad política. En el fondo, no hay voluntad política. ¿Por qué?
1: Porque, no hay voluntad política para que se desbloquee.
0: Claro. Por, Ahora, ¿por en ver, este momento. Yo creo que Obama fue un caso muy particular. Yo he estudiado mucho el caso de Obama y Obama sí se daba cuenta de, es decir el argumento principal que él utilizó fue que el bloqueo fracasó sí. lo cual es cierto. Es decir, sí, no, sí. no está diciendo nada que no sea verdad. Lo que pasa es que él no dio el otro paso que tenía que decir. No solo fracasó, es que esta es una política inmoral que Estados Unidos no debe llevar a cabo. Pero además es una política que desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal. Por tanto, no podemos hacerlo. Es decir, un gobierno, vamos a coger el gobierno de Biden. Biden se a gloria de que él volvió al multilateralismo. Ok, eso es lo que está diciendo. Trump no era multilateralista, pero mi administración sí. Bueno, señor, si su administración es multilateralista porque usted no acepta la decisión de Naciones Unidas y se vira para el Congreso y le dice, miren, señores, hay que levantar el bloqueo porque esto es ilegal. Y además, es bueno, yo le agregaría que es inmoral. Eh, pero va a ser muy difícil que, ese, que a ese punto se llegue.
1: Y por yo... la
0: propia naturaleza del sistema norteamericano y porque en el fondo, que es algo que yo debí decir al principio, en el fondo con respecto a Cuba hay un síndrome de la fruta madura, no es, un, no es, no es una doctrina como a mí me enseñaron cuando era chiquito, es un síndrome, es una enfermedad, es que no pueden visionar, visualizar una Cuba independiente, es que no lo pueden entender. Y entonces utilizan todo tipo de subterfugio para argumentar que bueno que las que las nacionalizaciones, que los derechos humanos, que la democracia, que esto, que lo otro. Pero en realidad, eh, cuando tú lo cuando tú lo decantas, es la imposibilidad de la clase dominante, de los sectores de poder, de entender que Cuba tiene derecho a tener el gobierno que estime por pertinente su pueblo. Es Como tienen
1: derecho a todos los países del mundo, ¿verdad? Hay,
0: claro. hay, 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 fíjate, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay políticos norteamericanos que entienden esto. Jim McGovern, sí. el, el, el representante por Massachusetts, Barbara Lee, representante por California, mm. Maxine Waters, eh, dos puertorriqueños, Serrano y Velázquez eh, allá en Nueva York eh,
1: y, eh, y una cantidad de organizaciones sociales en los Estados Unidos eso, que recientemente, tan reciente como hace dos semanas le enviaron una carta al presidente Biden antes de la reunión de Naciones Unidas este pidiéndole verdad que seriamente es, considere el eh, poner en marcha el proceso de terminar con el bloqueo. Pero yo, yo, quería, yo quería hacerte una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención, verdad que eh, siempre se dice que Estados Unidos tiene una gran institucionalidad como nación. Pero ojo, eh, Obama pone en marcha un proceso, pero cuando llega el presidente Trump, revierte ese proceso con relación a las relaciones con, entre Estados Unidos y Cuba, ¿verdad?, y encaminarse para eventualmente trabajar con el, con el bloqueo. Al contrario, Trump aprueba más de 240 medidas adicionales a las que ya había para reforzar el bloqueo. Muchas de esas, ¿verdad?, se habían... Eh, flexibilizado, eh, revertían flexibilizaciones que se habían hecho al final del periodo de Obama. Ahora, lo que llama la atención es que Biden, que trabaja mano a mano con Obama, que conoce de sobra ese proceso que Obama encaminó, a la fecha de hoy, seis meses después de estar en el poder, no haya tomado un solo paso en la dirección de revertir las decisiones puestas en marcha por el presidente Trump a mí eso me llama mucho la atención ¿qué piensa? hola
0: se volvió a caer Estoy volví al teléfono
1: bueno, muy bien
0: volví al teléfono.
1: eso es el bloqueo y al señores. y señores sí, sí en, es casi un no, milagro que, no que estemos logrando esta comunicación
0: yo estoy acostumbrado a que estas cosas pasen <risa> este, pero que no se naturalice
1: mira, que el bloqueo este, debe ser para siempre
0: sí. mira yo te voy a decir una cosa yo no creo que va a estar toda vida ahí lo que pasa es que ya yo francamente he perdido la, la esperanza de que yo lo vaya a ver porque por esto que tú decías es decir, ¿qué, es, ¿qué está motivando que Biden eh, no haga lo que prometió? Porque además, ¿qué lo prometió? No es que no estamos hablando de algo. No, no, es que lo prometió. Y sin embargo, ahí está. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa como ya, ya aquí voy a hacer abstracción de que soy cubano. Y voy a convertirme en un especialista eh, de... Parece que vuelvo vuelvo al, a la computadora.
1: <risa> Él sale experto a la... a ver, en comunicaciones de esta.
0: Déjame ver. Bueno, por lo pronto voy a seguir por el teléfono. Me indicó la computadora que estoy. <risa>
1: Está bien. Parece que, parece que, sí. que, parece que sí. parece Te que estamos escuchando que bien. Parece que sí. Ahí.
0: Parece que sí. Ok. Ok, este, a ver, ¿qué yo pienso? A ver, Estados Unidos aspira al liderazgo mundial. Obviamente nosotros tenemos que estar conscientes de que Estados Unidos es una gran potencia. No, no hay ninguna duda de eso. Eh, ahora, ¿cómo se va a comportar Estados Unidos como gran potencia? Va de verdad, porque aquí, y es algo que tú decías hace un rato, Estados Unidos le gusta hablar del orden liberal mundial, que detrás de eso lo que está es el neoliberalismo. Pero bueno, se supone que ese orden liberal que Estados Unidos quiere promover tiene reglas y una de las reglas es el libre comercio. Entonces, ¿cómo tú tienes un bloqueo contra Cuba? Estoy señalando una contradicción en los propios términos de ellos, no, no en los nuestros, es decir, los nuestros serían otros términos. Estoy señalando ese problema. Y, y por además, eso hay
1: mucha gente en Estados Unidos que lo cuestiona. Es una contradicción claro, inherente. Gente. No,
0: yo te diría, yo te diría que hay mucha gente racional, mm. incluso en el Pentágono, en el Departamento de Estado, en la, en la propia CIA, en, en el Homeland Security, que dicen esto no tiene sentido porque nosotros necesitamos. Llegar con Cuba a determinados acuerdos de cooperación en materia de seguridad. De hecho, cuando Obama empezó su proceso, se firmaron acuerdos de, contra el terrorismo, sobre ciberseguridad, sobre migraciones. El más importante de lucha contra el narcotráfico. La, la opinión del Departamento de Estado es que la, la cooperación con Cuba en materia de narcotráfico es segunda de ninguna, second to none, es decir, que es excelente. Entonces, ¿por qué poner en peligro esas cosas por seguir una política que, que no va a dar resultado Porque además ese es el problema. Política que en el plano práctico, en el plano pragmático, que le gusta que le gusta mucho a los norteamericanos utilizar el... el, el eh, el, el, los pros, los contras, qué gano, qué pierdo. En ese pragmatismo, Estados Unidos pierde más con esta política hacia Cuba que lo que gana. En general, en general, porque a Estados Unidos sí le conviene mantener una, una política de cooperación con Cuba, en por ejemplo, en cambio climático, en, en problemas de pandemia. Más evidente no puede ser. Es decir, este es un país que, que tiene ya cuatro candidatos vacunales, que puede, que puede cooperar y que además Estados Unidos estuvo dispuesto a cooperar. Eh, Cuba cooperó con Estados Unidos cuando el ébola y, y, y esa cooperación fue buena. Eh, cerca de nosotros.
1: En no temas sé, de costas, ¿verdad? Porque comparten fronteras en, marítimas. En temas de
0: huracanes, en temas de huracanes, Cuba tiene reconocido por las instituciones internacionales un sistema de first response a cualquier desastre que ya lo ya lo hizo en Haití cuando el terremoto ya lo ha hecho con otras islas del Caribe. Hay otras islas del Caribe que dicen no, yo quiero la cooperación en Cuba porque los cubanos responden rápidamente y efectivamente en materia de medio ambiente, en materia de protección de la fauna marina. En Exacto. materia de protección de los corales, eh, es decir, hay un conjunto de, de cosas de beneficio en materia de, de, de cooperación en el tráfico aéreo internacional por todos los 60 mil vuelos internacionales pasan por arriba de Cuba. Eh, en, es decir, escoge cualquier. Y arriba de eso hay, por supuesto, también que es importante hay una serie de estados del sur de Estados Unidos que sus gobernadores republicanos vinieron a Cuba cuando la apertura de Obama y que quieren hacer negocio con Cuba porque sí. saben que Cuba es un buen mercado para sus productos y además un mercado que está cerca. Entonces, todo eso, todo eso, Obama lo, lo, lo liberó. Mm. Eh, y es importante que esto se entienda que al final los verdaderos intereses nacionales de Estados Unidos se, se materializarán mejor en una política como la de Obama de cooperación con Cuba. Entonces es 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 in, in, increíble que la administración Biden
1: no, haya no dé
0: de el paso que tiene que dar. Uno se pregunta por qué lo hace. Si es por motivo de política interna, creo que está cometiendo un error muy grave. Yo qué? creo que sí.
1: Tenemos que ir una pausa de nuevamente. Ya. ya vamos a entrar al último segmento. Quiero invitar a toda nuestra audiencia que pueda hacerle preguntas al compañero o amigo, este, doctor Carlos Alzugaray. Eh, a partir de dentro de 15 minutos vamos a estar atendiendo preguntas, así que vaya preparándola por el 787-292-1703-1704 o 1705 quiero que tengamos en mente que mientras eh, hay un espacio enorme de colaboración posible entre Cuba y los Estados Unidos hasta ahora los Estados Unidos siguen manteniendo el acuerdo de privar a Cuba de los ingresos procedentes del turismo, la prohibición de cruceros, de reducción de vuelos al aeropuerto de La Habana, prohibición de viajes que favorezcan contactos entre personas, que se reduzcan, hicieron que se reduzcan las remesas monetarias que envían. Eh, a las familias en Cuba los que viven en Estados Unidos por las restricciones que se han impuesto eh, se ha obstaculizado la inversión extranjera mediante la aplicación de la ley Hel Helms-Burton eh, así que eh, estamos en un momento donde el gran peso en, esta, en este momento lo tiene el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Biden vamos a seguir hablando de eso a la vuelta de esta pausa
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Amigas y amigos, estamos ya en el último segmento de este, para mí, extraordinario programa donde hemos podido discutir, donde hemos podido conversar a fondo sobre el impacto del bloqueo sobre Cuba y las perspectivas del mismo. Eh, quiero preguntarle a nuestro invitado, el doctor Carlos Alzugaray, eh, ¿Cuánto más eh, han profundizado, ha profundizado, verdad, en este contexto de pandemia, resultado de la expansión del COVID-19? Eh, el bloqueo tiene que haber producido todavía una carga mucho más, más pesada en las dificultades de la vida cotidiana, eh, sobre todo... ¿Verdad? En cómo se abastece Cuba de equipos y materiales médicos y sanitarios, como mascarillas, eh, visores, pruebas de diagnóstico, ¿Cómo, cómo se ha encarado ese proceso, sabiendo que en medio de todas esas dificultades, como han tenido buena parte del mundo, Cuba ha podido sacar adelante experimentación para vacunas del COVID que están a punto ya, bueno, ya están entregadas este, las primeras fuera de Cuba, ¿verdad? Ya la vacuna se ha aprobado, se ha vacunado a la población cubana con sus vacunas y ya están fuera de la región y pronto van a estar circulando por buena parte del mundo si es que eh, se permite y se logra encontrar la manera de que Cuba pueda hacerlo este, por el bloqueo. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Cómo es que un país puede en medio de tanta penuria y dificultad, generar tal calidad de nivel científico, de nivel médico, de nivel de salud?
0: Mira, Marcia, eh, hay una respuesta muy clarita eh, que, a, que a mucha gente le molesta y que mucha gente dice que es mentira, que es propaganda. Fidel Castro, Fidel Castro tuvo la visión eh, de, de decir Cuba va a desarrollarse como una potencia científica, pero sobre todo en materia de salud pública, biotecnológica, eh, etcétera, Y eh, fomentó esa, esa, esa línea de trabajo eh, en el polo científico y en el polo de salud que existen en la ciudad de La Habana y que tienen instituciones tan importantes como el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y además con una rama comercial que es eh, BioCuba Pharma. Es decir, uh -huh. todas estas instituciones cuentan con un personal científico de primer orden, de primer orden, reconocido mundialmente, Salvo, en por cierto, hasta en Estados Unidos, porque hay, hay gente en Estados Unidos, particularmente, por ejemplo, en el CDC, en el Centro de, de Control de Enfermedad, el Centro for Disease Control, saben perfectamente bien que Cuba tiene esa capacidad. Eh, realmente, eh, pero además tiene una capacidad que yo diría que es algo muy peculiar a Cuba. Sí, se desarrollaron los científicos, se crearon las escuelas, los laboratorios, oh. todo. Pero algo muy importante, se fomentó y yo creo que eso está basado en Martí, con aquella famosa frase de Martí que decía patria es humanidad. Uh -huh. Se fomentó una visión de, de servicio, de servicio al pueblo cubano en primer lugar, pero también a la humanidad. en que realmente Cuba se ha convertido en una potencia en ese terreno, pero una potencia de primer orden reconocido por todo el mundo, es decir, reconocido por personas como Nelson Mandela, como Lula, es decir, reconocido en todo el mundo. Eh, lamentablemente se ha hecho toda una campaña contra eso, inclusive Estados Unidos ha hasta utilizado mecanismos de estímulo a la, a la, a la fuga, eh, el, el robo de cerebro, pero bueno, es algo con lo que tenemos que contar, pero ahí están, ahí eh,
1: están. Tengo los, entendido los que, eh, verdad para tener concreto, que eh, eh, la lucha en Cuba por hacer ciencia es una lucha cotidiana, ¿verdad? Porque los problemas de lograr los insumos necesarios, les doy un ejemplo que leí recientemente, BioCuba Pharma, que, que Carlos acaba de mencionar, venía fabricando 359 medicamentos Tuvo que suspender la producción y re reducirla a ciento eh, suspender la producción de 120 fármacos el año pasado, por no poder obtener los insumos necesarios, químicos y los equipos necesarios para producirlos. Si Cuba no tuviera el bloqueo, Cuba sería una potencia muy grande en la producción. Eh, de biofármacos, en la producción de medicamentos, en la producción de vacunas. Eh, a lo mejor a alguien le asusta eso.
0: Bueno, eh, yo, yo no puedo, no me gusta acusar eh, sin, sin elementos. Yo no tengo elementos para para decir que, que es difícil. Sí sé, sí sé que lo sé porque mi trabajo en un momento determinado en la Unión Europea hace, bueno, hace muchos años que era muy difícil eh, entrar en el mercado europeo con medicamentos cubanos porque los requisitos eran muy fuertes. Y alguien que sabía del negocio farmacéutico me decía, no, pero es que tú no te ustedes no se dan cuenta que el negocio farmacéutico, en primer lugar, que, que, que la producción de medicina en el mundo es un negocio, es un negocio de grandes ganancias,
1: sí, claro. con
0: grandes propósitos. Y esos monopolios por la ponen difícil cualquier jugador nuevo, cualquier actor nuevo que entra en, en, en competencia con estos grandes monopolios tienen que entrar con un gran respaldo financiero para poder superar los obstáculos de toda una serie de controles que existen a nivel nacional. Es, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, Cuba se asoció a Smith Klein y logró y se logró avanzar en ese terreno. Eh, hemos encontrado, se han encontrado, Cuba ha encontrado partners eh, importantes. Hay un centro de cáncer muy importante en Nueva York. el que yo no me acuerdo ahora cuál es el nombre del centro. Ellos tienen una excelente opinión de, lo, de, la, de las vacunas cubanas contra el cáncer. Eh, es decir, esto se ha logrado, pero se ha logrado. Con muchas dificultades.
1: Y la Organización ah, yo, Panamericana yo, yo, yo de la digo, Salud yo, también ha endosado eh, las vacunas.
0: Sí, sí. Mira, nadie discute la, la eficacia de, de la medicina cubana y de la producción de fármacos de cubanos. Además, hay un equipo estelar, hay un equipo, eh, la doctora Dagmar García, el doctor Beres Bencomo, son estrellas estrellas de, de cualquier equipo que jueguen, son primer equipo. Y son de hecho, los...
1: la, la efectividad de las vacunas cubanas se está estimando similar a la de Pfizer y Moderna.
0: Sí, sí, ya ya mira, ya está casi, casi, se adelantó un poco la información, pero Abdala anda por el 92%, sí. y, y Soberana 02, Soberana Plus, todavía no están los resultados finales, pero parece ser que van a dar también por ahí. Por ahí. Eh, son muy competitivas y la razón es: es decir, esto yo no yo soy especialista, no lo puedo explicar, pero los especialistas que saben de esto han explicado muy claramente que además Cuba eh, escogió el camino más simple, más sencillo, pero a la vez que requería más intensidad del trabajo. Ahora, esto también se, se garantizó por los equipos de sí. jóvenes científicos en todas estas instituciones que trabajan y laboran, igual que eh, en todas las los hospitales, centros de, de aislamiento, etcétera, etcétera. Es Cuba mantiene los índices más bajos de letalidad y de, y de contagio de, de, de la región y compite con los del primer mundo. Y eso lo está haciendo Cuba en esas condiciones que tú decías. Es decir, hoy Cuba, por ejemplo, por ejemplo, hoy, hoy, hoy mismo seguramente algún funcionario cubano o algún representante cubano está negociando para obtener algún producto necesario, ya sea para la atención hospitalaria o para la producción de vacunas y pasa muy a menudo y esto lo sé porque, porque he estado y a veces no siempre se puede decir porque los métodos a través de los cuales Cuba evade la persecución norteamericana eh, tenemos que protegerlo porque si no eh, lo pueden tapar eh, que tú hoy te metas todo el día negociando y buscando una solución te acuestes pensando que ya lo resolviste y al otro día te levantas por la mañana y hubo una movida en algún lugar donde te pusieron un obstáculo que tú no tenías previsto eso eh, el, el, el esfuerzo que está haciendo no solo la, 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 los científicos sino la clase política cubana los dirigentes cubanos en, empezando por el presidente Díaz Canel para resolver estos problemas son inusitados y sin embargo ahí están incansablemente enfrentados al problema, buscando soluciones. Muy bien. No quiere decir esto, quiero decir, porque es bueno decirlo, porque no, no quiero tampoco decirlo, se han cometido errores. ¿Sí? Se han cometido errores. Eh, pero ¿quién no comete errores en estas circunstancias? pero eh, eh,
1: En todas las sociedades, para mí, en todas las sociedades se cometen errores, obviamente, pero para mí es casi inverosímil, ¿verdad? conciliar eh, el, impacto que ha el impacto tan negativo y tan peligroso y tan desalentador que resulta el embargo o el, el bloqueo que ha tenido Cuba durante 60 años y ver que en los índices internacionales de desarrollo, Cuba desde hace 30 años está encabezando la lista de América Latina y no tiene índices más altos por un solo problema y factor – que es el nivel de ingresos que tiene la población cubana, que es bajo y eso hace que baje un poco el índice. Pero el índice de desarrollo humano de Cuba es muy superior al de toda la región, ¿verdad? Este, eh, y eso eh, para mí tiene, tiene una importancia bien grande, porque quiere decir que en medio de tanta dificultad, de tanta lucha contracorriente, la sociedad cubana ha logrado organizarse de una forma para producir bienestar para su sociedad dentro de las limitaciones que el contexto le impone y eso en educación en salud es absolutamente notable creo que ya tenemos llamadas verdad este control está todavía sí hay llamadas vamos a dar paso unas llamadas okay. este Carlos
2: buenas tardes
1: vamos adelante
2: Marcia, te habla Raúl. Lavoy,
1: bueno no no estoy escuchando norte. a ver Sí, Marcia,
2: me, te sí. hablas Raúl Lavoy de Carolina del Norte, ¿me oye?
1: Perdón, este control se podrá subir un poquito el volumen. No la escucho acá casi, no sé este, si me lo, me no, 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 ahora. adelante Marcia, a ver, Marcia
2: te hablas Raúl Lavoy de Carolina del Norte, de
1: Carolina del Norte, ¿vió? La diáspora con nosotros, muy sí, bien, mira.
2: Eh, siempre siento mucha, mu, eh, siento mucho placer oír tu programa, porque tiene unos recursos increíbles en él, especialmente en este distinguido intelectual cubano.
1: ¿Me oye Sí, sí, adelante. ¿Me oye. Gracias. Sí,
2: pues quería decirte que suscribo todo lo que has dicho en el programa y me da mucha alegría porque ayer oyendo un programa de Puerto Rico de dos profesores universitarios, hablaban de Cuba, Nicaragua y Venezuela un poco despóticamente, y es la falta de información que hay. ¿Me oye?
1: Sí, claro, porque ¿Me los medios sí, tradicionales solo circulan... Este, verdad, información negativa nunca se molestan sí, por buscar los yo, estudios científicos los estudios yo académicos yo me
2: paso buscando pues, en Hosh, Russia Today en tv TV en Telesur y en todos los espacios que, que puedo información sobre Cuba te digo que yo viajé a Cuba en el 2003 porque yo veía tanta información de Cuba tan negativa que yo dije yo quiero ver por mí mismo ...y quedé impresionado... ...era el... el periodo final del... del periodo infe, especial... ...que pasó Cuba... ...después de la caída de la Unión Soviética... ...y me impresionó mucho... cómo el pueblo cubano se ha levantado... ...y le felicito... ...y a este distinguido... Eh, ...intelectual cubano... ...le quiero decir que yo admiro mucho a Cuba... ...y especialmente a su dirigente... ...yo digo como decía Chávez en los programas de, de, de Domingo que decía que era un, un país de, de gigantes yo no creo así y creo que, que Martí, el estudio de José Martí en, en la en, en la ideología cubana ha tenido que ver mucho eso, porque fue un poeta un ideólogo muy especial en nuestro continente y en nuestras antillas por eso te digo que muchas gracias por este programa y felicidades a este intelectual cubano. Lo sigo oyendo y que Dios los bendiga.
1: Gracias, gracias. Nos alegra mucho que este programa se, se escuche, ¿verdad? Cada día tiene una audiencia más amplia, y eso es bien importante porque da muestras de que la gente quiere, reconoce, ¿verdad?, dónde hay trabajo de investigación detrás de lo, que uno, de lo que uno hace. Yo no me siento en este micrófono si no estoy preparada para conversar con alguien de la erudición de nuestro invitado de hoy y de los que han pasado por aquí a lo largo de los pasados cuatro años, ¿verdad? Así que agradezco mucho este, que, que eso esté ocurriendo porque me da mucha esperanza para seguir haciendo lo que hacemos eh, ¿Tenemos otra llamada por ahí?
2: Muchas
0: gracias, muchas gracias por lo que a mí me toca
1: <ríe> eh, ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí, adelante, buenas tardes
2: Ah, buenas tardes ¿Sí? Buenas tardes.
1: ¿Quién me habla?
2: Leandro J. de Cagua
1: ¿De Cagua? Y está, estamos en Puerto Rico este
2: gran programa, porque así es una escuela para, para todos nosotros este, de lo que está pasando en Cuba y y lo que está, y como dijo el, el anterior participante, la desinformación que nos llega aquí sobre la realidad cubana. Y quisiera preguntarle a su invitado, este, ya que eh, estaba hablando de la política de Estados Unidos hacia Cuba, eh, cuando Obama en el 2015, creo que fue, en 2014, se estableció relaciones con Cuba, pues el vicepresidente era Biden, Joe Biden. Claro. Y aceptó esa política. ¿Y por qué ahora, desde cuando Biden llega a la presidencia, no sigue la política de, de, de Obama? o relación a Cuba.
1: Eso, eso me preguntaba yo porque, ¿verdad? Si él trabajó mano a mano aquella estrategia y no ha, des, no ha desmontado ninguna de las 240 acciones no. que tomó el presidente Trump contra Cuba. Le sí. agradecemos su comentario.
2: Gracias. Oh, eh, mira, eh, eh,
1: nosotros
0: aquí estamos... ¿Sí? Sí, nosotros aquí estamos sorprendidos con la actitud de Biden me decía que si tenemos temor o no tenemos temor, pero estamos sorprendidos porque además, aparte de eso que señala el, el colega que acaba de hablar eh, la esposa de Biden vino a Cuba sí. y hay un video por ahí, yo invito a la gente que lo google y lo busque, el video existe de su visita a Cuba ella es maestra y, ella es y maestra. quedó sumamente impresionada con dos cosas por la educación cubana y con las mujeres cubanas porque en el ámbito de la educación como en otros, como por ejemplo en la salud también, la mujer cubana eh, ha jugado un papel muy importante, por cierto eh, acaba de publicar en la Universidad de Harvard un, una ponencia de una amiga cubana, la doctora Marta Núñez, que sé que tiene relaciones en Puerto Rico. Sí, sí,
1: la conocemos mucho. Eh, sí. Se llama
0: el trabajo de la mujer cubana durante la COVID. Yo te invito, Marcia, a que lo que Lo, lo voy a buscar, buscar, lo voy a buscar. Lo voy a compartir, en, no lo he compartido todavía en Facebook, pero lo voy a compartir porque es un excelente trabajo de Marta. Eh, yo creo que lo de Biden es, es incomprensible. Eh, yo creo que tiene que ver, tiene que ver quizás con la visión con que viene Biden, que no es la visión de Obama. Ay, yo creo que ya a estas alturas se puede afirmar que no es la de Obama. No. Él viene con una visión de Guerra Fría. Se ha fajado, o se ha buscado una bronca con, con Rusia, ha buscado una bronca con, con China. China. Y, y una de las incoherencias más importantes la tiene con Cuba, porque con Cuba, que tiene, tiene diferencia con los aliados, sin embargo, él le dice a los aliados no no, nosotros, America is back. Vamos a trabajar multilateralmente. Bueno, señor, acaba Naciones Unidas de decir que, la, que el bloqueo es ilegal y usted mantiene la, las medidas de Trump. Ay, es una contradicción. El emperador está desnudo. El bueno, y, y hay otra cosa
1: que yo añado a eso, Carlos, y es que ha tenido el presupuesto militar para el presupuesto militar más alto de muchos años, o sea, Biden ha incrementado el presupuesto militar en vez de utilizar ese dinero para encaminarlo sobre todo, ¿verdad?, a darle servicios a las comunidades empobrecidas en los Estados Unidos de afroamericanos y de latinos que están este tienen unos niveles de pobreza que no son admisibles para un país que se considera a sí mismo la principal potencia del mundo. Así que piano piano, a lo mejor no es tan fría la guerra y está calentándose en algunos lugares. Sí, pero,
0: pero mira Marcia eh, eh, es un error de la clase dominante de Estados Unidos creer, creerse el cuento
1: Claro. Eh,
0: eh, ni, ni, ni Rusia ni China son países menores, son países además que sí tienen un sistema de política exterior muy bien pensado, muy bien organizado no cometen errores no, sobre, no se sobreestiman ni subestiman a sus adversarios que es uno de los grandes problemas de Estados Unidos buena parte de las grandes derrotas de Estados Unidos internacionales son por subestimar al adversario y sobreestimar su poder
1: recordemos Vietnam por ejemplo sí. Bueno, vamos a ver si tenemos otra pregunta para tomarla porque se nos pasa el tiempo adelante muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde? La señora Méndez de Caguas. De Caguas también. Caguas está encendido hoy. suena que es el otro país. Es el otro país, <risa> ¿verdad? El nuevo Puerto Rico. <risa> Centro y corazón de Puerto Rico. Centro y corazón. Oye, Marcia, este, yo admiro mucho bueno, a ti y a los invitados que tienes, pero... No sé, dentro de mi poco conocimiento del, del tema, y usted porque como que se ha ido solamente para un lado, porque Cuba está libre de comercializar con todos los países, todos los países europeos, eh, con China, con Rusia, con eh, Argentina, con todos. No es, que está, no es que está bloqueado a no comercializar, bueno, fíjate, ese, ese punto no, no, no me, no, no me entiende. Te, te doy un ejemplo de lo que de lo que ahora no se puede hacer, ¿verdad? Tengo un ejemplo, Dime. me busqué unos ejemplos concretos, porque es bien importante entender cómo funciona. Después le voy a pasar a Carlos para que para que comente más. Pero, por ejemplo, eh, Cuba no puede comprar equipos médicos que sean trasladados en una línea aérea que de repente se descubre que había sido comprada por una empresa estadounidense. Exacto. ¿Ves? Entonces no puede comerciar, porque compró por los equipos médicos, los pagó, pagó el traslado a una empresa de aviones que era colombiana, y que de repente alguien descubre que se había vendido un, un, unas semanas antes a una empresa estadounidense. Pues no le pueden llegar a Cuba ese, esa compra. No le llega porque el embargo se lo prohíbe. Entonces no es que pueda. No hay libre comercio. Cuba no tiene libre comercio. Tiene montones de acondicionamientos, ¿verdad? De condicionantes que le impiden ejercer el libre comercio que Estados Unidos promueve para todo el mundo. Mira, Pablo, hay, último comentario que ya
0: nos vamos. Hay un aspecto que es un poco invisible y que hay que explicarlo un poco porque no, no se entiende muy bien. Eh, Estados Unidos ha tenido siempre una política de persecución, de, co de coacción y de coerción a todas las operaciones financieras que, haga, que hace Cuba. Esto no es un embargo comercial. Esto es, es un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que van encaminadas y que tienen un aspecto que se llama sanciones secundarias voy a poner un ejemplo si, si se trata de pagar un producto a través de un banco el banco va a decir no con Cuba yo no quiero hacer negocio no puedo ¿Por qué? dice ¿Por qué? porque no es que se lo prohíba a nadie no se lo prohíben pero cualquier operación con Cuba exige exige la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, exige a esos bancos una serie de informes. Y entonces a mí un banquero suizo me decía, mira, Carlos, el problema es que yo tengo que tener todo un departamento montado para seguir una operación de esta índole e informar a la OFAC de que no se han movido dólares, porque además no se... Cuba no puede usar oficialmente dólares eh, en sus transacciones internacionales. Entonces, esto es un entramado muy complejo. Voy a poner un ejemplo que pasó cuando Obama, porque a veces las cosas del bloqueo son tan enrevesadas y tan, tan complicadas. Obama emitió una licencia permitiendo a los norteamericanos usar tarjetas de crédito en Cuba, tarjetas de uh -huh. crédito de bancos norteamericanos en Cuba y los bancos dijeron, no, yo no voy a permitir eso porque mañana puede cambiar esto y entonces me van a poner una multa. Estados Unidos ha puesto multa de miles de millones de dólares a bancos, como por ejemplo el, el BNP Paribas de, de París, eh, el BBVA de España. Han tenido que pagar sumas multimillonarias por haber hecho una operacióncita cita con Cuba, porque no la pueden hacer. Cuando Cuba y Estados Unidos trabajaban conjuntamente el tema del ébola en África, la o, la Organización Mundial de la Salud envió a la misión médica cubana en Sierra Leona una transferencia en dólares. Bueno, la bloquearon porque no, porque no se podía y eso era un proyecto de cooperación entre Estados Unidos y Cuba y no se podía hacer transacciones. El, el, el bloqueo es un entramado tan complicado, una madeja tan complicada de sanciones que, que mucho, muchas empresas dicen: No, yo no quiero tener nada que ver con Cuba. Empresas suizas, alemanas, eh, francesas, no, tienen que ser empresas muy fuertes que estén dispuestas a correr los riesgos y que sepan lo que están haciendo.
1: Carlos, se nos acabó el tiempo, pero yo me sospecho que voy a tener muchos pedidos de que sigamos ampliando sobre este tema, así que desde ya... Queda convocado el doctor Carlos Alzugaray para seguir conversando y discutiendo y para darle seguimiento a qué va a pasar con la resolución de la ONU, que fue masivamente apoyada por el mundo entero, de que se acabe el bloqueo. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias, el doctor Carlos Alzugaray. Y esto ha sido Voz Alternativa por hoy. Hasta el domingo que viene.